0: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Millers Kryptowoche, wieder mal mit einem ganz interessanten Thema, das mir am vergangenen Wochenende bewusst geworden ist, dass ich das mal etwas näher beleuchten sollte, aufgrund vieler Fragen. Warum am vergangenen Wochenende? Ich war am vergangenen Wochenende in Stuttgart auf der Invest 2023, also der wichtigsten Finanzmesse in Deutschland, da bin ich schon seit vielen Jahren und ich hatte da insgesamt vier Vorträge, also drei Podiumsdiskussionen, eine unter anderem mit Roman Reher, dem Blocktrainer, eine mit Dr. Uli Spankowski, dem Chef von der Börse Stuttgart, der Digitalschiene der Börse Stuttgart von Bison. Dann habe ich noch zwei eigene Vorträge gehabt zum Thema Geldsysteme der Zukunft, Kryptowährungen, Blockchain-Technologie. Ja, und in diesem Rahmen trifft man natürlich auch viele Menschen, viele Anleger, fortgeschrittene Investoren in der Blockchain-Welt, aber auch jetzt natürlich sehr, sehr viele interessierte Einsteiger, die einem natürlich die unterschiedlichsten Fragen stellen. Und äh, ja, eine der häufigsten Fragen in dem Zusammenhang ist natürlich gewesen, oder was natürlich ist es nicht, aber ist einfach gewesen, was mir aufgefallen ist, dass ich häufiger mal gefragt wurde zum Thema. Kryptowährungen, man liest ja immer von Kryptowährungen und man liest von Token und was gibt's denn da alles eigentlich für Token und wie funktioniert denn das alles oder wie sind denn da die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale, ob ich das nicht mal vorstellen könnte, also was denn die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von Token sind. Ja, und äh, das ist natürlich eine interessante Frage. Ich merke hier ist auch eine enorme Nachfrage vorhanden, äh, weil viele sich äh, mit dieser Thematik auch nicht auskennen. Man kann da natürlich auch in der Gegend herum googeln, aber so wirklich äh, schlauer oder äh, manchmal ist es dann so, dass man nachher noch verwirrter ist wie vorher. Deswegen möchte ich das heute mal ja, in diesem kurzen Rahmen mal das Wesentliche herunterbrechen. Also grundlegend kann man da ein ganzes Buch zu Thema Token schreiben. Ich habe ja auch ein eigenes Buch geschrieben zum Thema Cryptonomics. Das sind natürlich Token, die Tokenisierung ist natürlich auch äh, ein, ein großes Thema. Ist eigentlich das Hauptthema auch des äh, Buches. Aber ich möchte es heute mal runterbrechen auf die vier wichtigsten Arten von Token. Aus meiner Sicht. Also wenn man sich mit diesen vier Tokenarten befasst, dann ist man im Crypto-Space, in der Kryptowelt schon mal sehr, sehr gut unterwegs und hat schon mal ein gewisses Grundwissen. Und deswegen möchte ich Ihnen das heute mal näher vermitteln. Also fangen wir mal mit dem ganz Grundlegenden an, was vielen ja auch äh, immer noch nicht äh, klar ist, weil es natürlich auch in der Kommunikation, in vielen Berichten auch, also gerade auch in Medienberichten, verschwimmende Übergänge gibt. Also es wird immer mal von Kryptowährungen gesprochen, es wird von Kryptotoken gesprochen. Im juristischen Bereich von der BaFin oder von Rechtsanwaltskanzleien da wird häufig der Begriff Kryptowerte hergenommen, weil das eben die formaljuristische Bezeichnung in den Gesetzen ist, also in den Gesetzen, die zu Kryptowährungen hier in Europa eben erstellt worden sind. Also Kryptowährungen, Kryptowerte, Token, da kann man dann schon mal ein bisschen durcheinander kommen. Auch das kann man jetzt mal ganz, ganz einfach runterbrechen. Also alles äh, in diesem Kontext sind natürlich Blockchain-basierte Kryptowerte oder Blockchain-basierte Kryptowährungen. Das ist mal das Wichtigste. Und der Unterschied zwischen einer Kryptowährung und einem Token ist der, dass eine Kryptowährung ihre eigene Blockchain hat. Also dass eine Kryptowährung auf ihrer eigenen Blockchain betrieben wird. Nehmen wir die wichtigste Kryptowährung her. Das ist der Bitcoin. Der Bitcoin hat seine eigene Blockchain, die Blockchain des Bitcoin, also die Bitcoin-Blockchain, die Mutter aller Blockchains, die Mutter aller Kryptotechnologien und heute natürlich auch die krypto Leitwährung, der Bitcoin. Diese Blockchain basiert auf dem Konsensalgorithmus Proof of Work, also wird eben erzeugt durch die sogenannten Mining-Prozesse. Dazu habe ich ja auch schon zahlreiche ja, Videos und ich glaube auch Podcasts gemacht. Dann beim Token ist es so, von einem Token spricht man eben dann, wenn dieser Token auf einer fremden Blockchain läuft, also nicht auf einer eigenen Blockchain. Und hier ist eben die Blockchain, auf der die meisten fremden Token laufen, also betrieben werden, die Blockchain von Ethereum. Auch hier gibt es immer in der Begriffsbezeichnung einen, äh, ja, einen fließenden Übergang. Mache ich selber auch so. Also ich spreche immer von der Blockchain von Ethereum und ich spreche auch immer von der Währung, von der Kryptowährung Ethereum. Wenn man das jetzt ganz genau nimmt, dann ist äh, die Blockchain Ethereum, äh, also die Blockchain von Ethereum ne, trägt den Namen Ethereum. Die Kryptowährung heißt aber Ether. ETH ist also das Währungskürzel. Basiert mittlerweile seit September 2022 nicht mehr auf dem Konsens-Algorithmus Proof of Work wie der Bitcoin, sondern Proof of Stake, also einem Anteilsnachweis. Der Bitcoin basiert auf dem Arbeitsnachweis. Arbeit durch Mining und beim Ethereum-Netzwerk eben Anteil durch Staking. Also Ethereum kann man seither eben staken über Validatoren und somit zur Netzwerksicherheit beitragen und dadurch bekommt man Staking Rewards in Form eben von Staking Erträgen wiederum gut geschrieben. Also das sind jetzt mal die groben Unterschiede auch zwischen Bitcoin und Ethereum und auch zwischen dem Token. Also Ethereum, die Blockchain mit der Kryptowährung Ether, das ist die Kryptowährung, die auf der Blockchain von Ethereum läuft. Viele andere Token, die meistens dann Bezeichnungen haben wie ERC-20-Token, Chainlink beispielsweise oder der Basic Attention Token, das sind alles Ethereum-basierte Token. Das heißt, diese Token, die laufen auf der Blockchain von Ethereum, die nutzen die Blockchain von Ethereum. Auch die Stablecoins, die bekannten, wie beispielsweise der USDT, Pether oder der USD. Coin, also der USDC von Circle, diese beiden Stablecoins, auch die werden über die Blockchain von Ethereum betrieben in Form von Smart Contracts. Also wenn Sie einen Ethereum-Token haben, können Sie den ganz einfach, wenn Sie eine Ledger-Wallet nutzen, auf Ihre Ethereum-Adresse senden und dann sehen Sie die, den, diesen Token auch in den Unterkategorien eben ausgewiesen, also Token nutzen fremde Blockchains, laufen eben auf Blockchains, sehr viele Smart Contract Token laufen eben auf der Blockchain von Ethereum, es gibt aber auch natürlich andere Blockchains, die auf diesem Prinzip passieren, wie beispielsweise Cardano oder beispielsweise Polycon oder Polkadot, das auch wiederum Sidechains teilweise darstellen zu Ethereum, also Nebenketten, die eben die Blockchain von Ethereum optimieren. Dadurch, dazu kann ich auch in Zukunft gerne mal einen eigenen Podcast machen, wie das genau funktioniert. Das sind eben auch Blockchains oder Stellar beispielsweise, die auch genutzt werden, damit eben hier bestimmte Token emittiert werden durch bestimmte Anbieter. Hier auch ein Praxisbeispiel. Siemens, kennen Sie alle, ein deutscher DAX-Konzern. Ein großer Konzern hat vor kurzem eine Anleihe emittiert, also Geld aufgenommen am Kapitalmarkt, eine Anleihe emittiert, aber jetzt nicht über ein klassisches Wertpapier, wie man das die letzten Jahrzehnte gemacht hat, nicht über einen Bankkredit, sondern eben über einen Token. Also man hat diese Anleihe verkauft über eine Blockchain und Siemens hat es eben abgewickelt über die Blockchain von Polygon mit der Kryptowährung Matic. Also auch das ist möglich. Österreich, die Republik Österreich, hat im Jahr 2018 schon mal eine Anleihe herausgegeben über die Blockchain von Ethereum. Also das sind alles Blockchain-Anwendungen und in dieser Form diese Token, die dann auf fremden Blockchains laufen, die haben in der Regel Funktionen. Also die stellen bestimmte Funktionalitäten dar in Form von Smart Contracts. Und deswegen spricht man dann bei diesen Token von Utility-Token, also von Funktionalitätstoken, von Anwendungstoken. Und auf diese vier Tokenarten möchte ich jetzt kurz eingehen. Also nochmals die Zusammenfassung, eine Kryptowährung, ganz grundlegend, nennt man eine Kryptowährung, wenn sie eine eigene Blockchain hat. Viele Token werden aber auch eben als Kryptowährung bezeichnet, das ist auch vollkommen in Ordnung, weil sie ja Blockchain-basiert sind, aber sie nutzen eine andere Blockchain, eine fremde Blockchain, deswegen sind das eben Token und in der klassischen Betrachtungsweise keine klassischen Kryptowährungen. Die beiden wichtigsten Blockchains sind die des Bitcoin als Kryptoweltleitwährung und die von Ethereum, auf der eben sehr, sehr viele Token betrieben werden, auch in Form von dezentralen Applikationen. Deswegen spreche ich immer beim Bitcoin von digitalem Gold als Kryptowelt-Leitwährung und bei Ethereum von der Krypto Apple oder vom Weltcomputer. Weil Ethereum im Prinzip genauso funktioniert wie Apple mit seinem App Store. Da laufen Millionen von Applikationen, klassischen Applikationen, Apps. Sie haben wahrscheinlich auch zahlreiche Applikationen auf Ihrem Smartphone, von der Wetter-App über Navigations-App, Fitness-App und was es da alles gibt. Und bei Blockchains wie Ethereum laufen eben zahlreiche Funktionalitätsanwendungstoken, die auch dezentrale Applikationen darstellen über die unterschiedlichsten Funktionalitäten auf dieser Blockchain. Deswegen nennt man diese Token dann Utility-Token. Also das mal nochmals zur Zusammenfassung. Und jetzt möchte ich mal auf die vier grundlegendsten, wichtigsten Tokenarten aus meiner Sicht eingehen. Und diese vier Tokenarten sind Payment-Token, Non-Fungible-Token, also NFTs, Utility-Token, Funktionalitätstoken, das was ich ja jetzt schon gesagt habe und Security-Token. Man muss jetzt dazu sagen, zwischen Security-Token und Non-Fungible-Token gibt es teilweise auch Differenzierungsprobleme, weil einige Non-Fungible-Token, die sind durchaus auch als Security-Token zu bewerten und manche Security-Token die sind eben nicht fungibel. Also da ist dann immer die Frage, in welche äh, Gruppe, ähm, ja, fügt man die jetzt ein, ordnet man die ein, in späterer Folge wird das natürlich auch durch die Aufsichtsbehörden vorgegeben werden, also was macht dieser Token wirklich, was verbrieft dieser Token wirklich, welche Funktion stellt dieser Token dar und dann kann es eben auch sein, dass eine Aufsichtsbehörde kommt und sagt, ja Moment mal, das ist ein Security-Token, Security-Token sind im Gegensatz zu Non-Fungible-Token reguliert, hier gibt es klare Regulierungsanweisungen, also hier müssen regulatorisch noch einige Anforderungen erfüllt werden. Deswegen sind viele Anbieter eher dazu geneigt, im Bereich der non-fungible Token aktiv zu werden, weil hier eben die Regulierung noch nicht so stark ist, nach meiner Überzeugung, aber in Zukunft sich das eben angleichen wird, weil es eben auch schlecht ist, wenn man innerhalb dieser Tokenökonomie, der Tokenisierung, eben derartige Regulierungsunterschiede hat. Ich weiß, das wird Sie jetzt auch mal wieder vollkommen kompliziert an, da müssen Sie sich auch jetzt nicht näher damit befassen oder intensiver damit befassen, da kann man ganze juristische Ausarbeitungen machen. Mir ist es jetzt eben wichtig, dass Sie mal die grundlegenden vier Tokenarten unterscheiden können. Jetzt fangen wir einfach mal an mit den Payment-Token. Grundlegend Payment, also Zahlungsverkehr-Token, grundlegend ist jede Kryptowährung, jeder Token ein Payment-Token weil man damit ja Bezahlungen tätigen kann. Nur macht es ja jetzt wenig Sinn, wenn man beispielsweise den Bitcoin hernimmt, der auf dem Konsensalgorithmus Proof of Work basiert, der sehr relativ hohe äh, Mining-Fees hat, also Mining-Gebühren hat und damit kleine Beträge bezahlt. Weil es ist vollkommen egal, ob ich eine Bitcoin-Transaktion mache, mit 5 Euro, indem ich zwei Kaffee bezahle, oder einen Kaffee, bei der Inflation kostet der ja ein Mann Kaffee, Kaffee äh, tarieren mittlerweile auch, ungefähr dieses äh, Preisniveau, oder ob ich 5 Millionen äh, Gegenwert von einer Wallet auf eine andere Wallet übertrage. Es ist vollkommen egal, ich habe die gleichen Fees. Das heißt, wenn ich ganz große Voluminas übertrage, dann kann ich den Bitcoin als Payment-Coin nutzen, weil es natürlich super ist, ich zahle ganz geringe Fees. Wenn ich einen Kaffee damit bezahle und der Kaffee kostet 5 Euro und die Mining Fees kosten in dem Moment aufgrund einer hohen Netzwerkauslastung 11 Dollar oder 17 Dollar, dann macht es natürlich wenig Sinn, wenn das Gut, das ich damit bezahle, äh, weit weniger kostet als die Übertragungsfees. Deswegen ist der Bitcoin bei Micropayments oder kleineren äh, Beträgen nicht als Payment-Token geeignet. Und was ist da eben die Lösung? Darauf bin ich ja auch schon häufiger eingegangen. Deswegen ist das sogenannte Lightning Network entstanden, weil dadurch eben zu einem Bruchteil der Mining Fees des Bitcoins auch Micropayments von wenigen Cent oder von wenigen Euro oder Dollar oder sonstigen Währungen über das sogenannte Lightning Network, über Lightning Wallets übertragen werden können. Also das sind Funktionalitäten von Payment-Token. Auch Ethereum lässt sich natürlich als Payment-Token nutzen, aber auch hier sind natürlich teilweise die Staking-Fees relativ hoch, so dass es eben auch hier bei kleineren Beträgen wiederum relativ teuer ist, äh, äh, Ethereum als Payment-Token oder als Payment-Coin, es ist ja eine Kryptowährung, einzusetzen. Und hier haben sich eben äh, bestimmte Kryptowährungen herauskristallisiert, die sehr, sehr geringe, Übertragungsfees haben, XRP ist hier beispielsweise zu nennen, also XRP, die Kryptowährung, die von Ripple Labs herausgegeben wird, beziehungsweise ursprünglich hieß die ja auch mal, Ripple, mittlerweile heißt sie seit einiger Zeit XRP, oder auch Dash, also Dash, Digital Cash, eine Kryptowährung, die einen Bruchteil an äh, Übertragungsspäßen hat und ich nutze beispielsweise für einige Übertragungen immer relativ häufig auch Dash. Also hier werden sich Payment Coins, Payment Token in Zukunft herauskristallisieren, auch im Bereich der Stable Coins beispielsweise oder auch in Zukunft selbstverständlich im Segment der Central Bank Digital Currencies, also der CBDC Coins, also staatlicher Kryptowährungen, wie beispielsweise dem digitalen Euro, den es eines Tages geben wird, der dann eben auch zu dem Bruchteil der Kosten über die Blockchain übertragen werden kann. Entweder wird hier die EZB eine eigene Blockchain konzipieren, aber es kann natürlich auch sein, dass die EZB in Zukunft eine bestehende Blockchain nehmen könnte, wie beispielsweise Ethereum. Halte ich im derzeitigen Status eher als wenig wahrscheinlich, aufgrund der regulatorischen Umfeldbedingungen so dass ich eher davon ausgehe, dass hier eigene Blockchains geschaffen werden, aber ausschließen möchte ich es möchte eben auch nicht. Also, haben wir mal den ersten Token, den sogenannten Payment Token. Dann der zweite Token, die zweite Token Art, der Non-Fungible Token NFT, der ja in vieler Munde ist aktuell und der natürlich derzeit noch relativ wenig Regulierung hat und hauptsächlich auch im Bereich von digitaler Kunst äh, ja umgesetzt wird, also mit diesen ganzen Krypto-Punks äh, beispielsweise oder sonstigen digitalen Werten, die als Non-Fungible Token eben konzipiert werden und Non-Fungible Token sind auch das, der Treibstoff des Gas für das Internet der Dinge und des Metaverse also Non-Fungible heißt nicht fungibel, also nicht austauschbar und äh, also ein einzigartiges ein einzigartiger Token, der eben hier verbrieft wird. Und hier ist es eben, also ein einzigartiger Wert, der damit verbrieft wird. Also ein bestimmtes Bild, das es eben nur einmal gibt, da kann man dann eben auch nur einen Token herausgeben. Ein anderer Bereich, den ich Ihnen ja vor kurzem mal vorgestellt habe, sind Diamanten. Im Gegensatz zu einem Goldbarren, der fungibel ist, ist ein Diamant nicht fungibel, weil jeder einzelne Diamant ist anders. Ein Goldbahn ist von seiner Reinheit 999,99, Goldfeingehalt von seinem Gewicht 1 Gramm, 10 Gramm, eine Unze 10 Kilo oder 15 Kilo, 1 Kilo, also ist alles normiert und austauschbar. Jeder Diamant ist einzigartig, weil er halt andere Lufteinschlüsse hat oder andere oder keine Einschlüsse beziehungsweise einen anderen Schliff, also der ist nicht beliebig austauschbar. Deswegen, wenn hier Diamanten eben tokenisiert werden, sind es jetzt eben Non-Fungible Token, eigentlich aufgrund der Regulierung, aber Security Token. Da haben wir jetzt eben die dritte Tokenart. Also Security Token, das sind praktisch Wertpapiere, also Werte, die hier verbrieft werden. Und hier ist dann eben das, was ich Ihnen schon gesagt habe, die juristische Einordnung, dass eben dann äh, die Aufsichtsbehörde kommen kann und sagen kann, Moment mal, das ist ja ein Security-Token, wir stufen das als Wehrpapier ein. Wenn beispielsweise eine Immobilie, die ja nur einmal vorhanden sein kann, tokenisiert wird, dann ist das grundlegend mal ein Non-Fungible-Token. Aber dadurch, dass das eben durchaus dann in das Verbriefungsrecht, in bestimmte äh, Gesetzesnormen äh, fällt, wird es häufig eben dann als Security-Token eingestuft. Und wir haben ja diese Diskussionen auch derzeit in den USA wo hier eben keine Feinadjustierung vorgenommen wird von manchen Behördenvertretern, sondern da gibt es ja Aussagen, auch äh, die vom äh, Chef der SEC, also der Wertpapieraufsichtsbehörde in den USA von Gary Gensler, die sagen, Bitcoin ist ein Commodity, also und wird gewertet wie ein Rohstoff, alles andere ist Security. Also alle anderen Kryptowährungen stufen wir als Security ein. Das ist jetzt mal die Frage, ob das dann wirklich so kommen wird, weil wenn man das mal technologisch betrachtet und auch juristisch betrachtet, sind diese Pauschalaussagen aus meiner Sicht natürlich eine Farce, aber... Man muss das natürlich weiter verfolgen. Aber das sind eben die grundlegenden Anwendungen von Token. Also Security-Token werden auch in Zukunft einen großen Boom erleben, weil man damit eben Werte verbriefen kann. Auch beispielsweise Goldbarren, Dass man eben Goldbarren auch auf der Blockchain abbildet und dann eben als Token über die Blockchain von Ethereum handelbar macht. Sicher verwahrt, das Ganze rechtlich strukturiert sodass man eben diese Token aufteilt. es gibt es ja auch bereits. Es gibt den Persmint Gold Token, habe ich äh, Ihnen vor einiger Zeit schon mal vorgestellt, oder den Paxos Gold Token. Das sind alles auch Token, die eben Gold, physische Edelmetalle, die sicher verwahrt werden, äh, in bankenunabhängigen Hochsicherheitsdressoren und die dann eben über Smart Contracts, diesen also über intelligente Verträge, diese Anteile verbriefen, beziehungsweise in diesem Bereich Tokenisieren und das ist der Grundgedanke eben der Tokenisierung und derzeit machen digitale Vermögenswerte weniger als ein Prozent am globalen Finanzsystem aus und hier wird ein enormes Wachstum entstehen in der Tokenisierung eben von Werten, dass Immobilien tokenisiert werden, dass auch Aktiengesellschaften tokenisiert werden, dann handelt man eben in Zukunft keine Aktien mehr über eine Wertpapierbörse, sondern einen Security-Token, der einen Aktienanteil tokenisiert über eine Blockchain-Börse. Das werden alles Anwendungen in der Zukunft sein. Ja, und die vierte Tokenart, die habe ich ja schon angesprochen, das sind die Utility-Token, also die Funktionalitätstoken, die Anwendungstoken, die die unterschiedlichsten Funktionalitäten eben abbilden über Blockchains. Und hier ist natürlich zu nennen Ethereum, hier laufen eben zahlreiche Token, die eben äh, auf der Blockchain von, von Ethereum basieren und die Anwendungen bieten, deswegen auch meine Bezeichnung für Ethereum als Krypto-Apple, als Basisplattform für dezentrale Applikationen. Ja, das ist im Prinzip schon alles, also diese vier Token-Arten Payment-Token, Non-Fungible-Token, Utility-Token und Security-Token. Wenn Sie irgendwann mal gefragt werden, was hat es mit Kryptowährungen und Token eigentlich auf sich, dann können Sie sagen, okay, ich würde unterscheiden in vier Tokenarten, nämlich diese vier und die dann eben kurz erklären. Dann hat man schon mal ein sehr, sehr gutes Wissen im Bereich Token der Kryptowährung und kann sich auch diese Anwendungen eben vorstellen, dass man eben nicht nur immer bei Kryptowährungen spricht von irgendwelchen Zockereien mit irgendwelchen Bits und Bytes im Computer, wo ja überhaupt nichts dahinter steht, sondern es stehen entweder Werte dahinter, nämlich im Bereich der Security-Token, reale Werte, die tokenisiert werden, im Bereich der Non-Fungible-Token, digitale Werte, die eben tokenisiert werden im Bereich der Blockchains wie Ethereum, Anwendungstoken, Funktionalitäten, Algorithmen durch die Utility-Token und im Bereich des Zahlungsverkehrs Payment-Token, indem man eben Geld in Form von Kryptowährungen nicht von A nach B über Banken schickt, sondern bankenunabhängig über Blockchains überträgt. Und das sind schon mal vier ganz ganz wesentliche Anwendungsarten, die weit darüber hinausgehen über den reinen Store of Value, also die Wertaufbewahrungsfunktion des Bitcoin, aus welchem Grund ja viele Menschen derzeit auch aufgrund der Bankenkrise ganz offensichtlich in den Bitcoin investieren, weil sie eben ein alternatives Geldsystem, ein alternatives Ausgleichssystem investieren möchten, genauso wie man eben in Gold als alternatives Investment investiert, Gerade in Krisenzeiten, wenn eben Banken fallen, wie wir es jetzt eben gesehen haben, in den USA von heute auf morgen, wo da drei Banken äh, kollabiert sind oder im Auge des Orkans hier in Europa mit der Credit Suisse, das jetzt keine große Überraschung ist, aber die Dimension und die Schnelligkeit, wie, äh, wie die Credit Suisse jetzt an den Rand äh, des Abgrunds gedrängt wurde durch ein Interview, von einem von dem Araber, der eben beteiligt ist über äh, also die Saudi-Arab-Bank äh, an, äh, an der Credit Suisse und eben nur, einfach nur gesagt hat, wir investieren kein weiteres Geld, dann bricht der Aktienkurs 30% Prozent ein, die äh, Leute, die Anleger ziehen ihre Gelder ab und so löst es Kettenreaktionen aus. Also das sind natürlich ganz, ganz dramatische Effekte. Deswegen macht es Sinn, auch in alternative Investments zu investieren, von Gold über Diamanten, unterschiedlichsten anderen Sachwerte, aber auch zu Kryptowährungen im Hinblick auf den Store of Value, die Wertaufbewährungsfunktion des Bitcoin, aber natürlich auch aufgrund der Anwendungen, aufgrund der Anwendungen in der Finanzwirtschaft, in der Realwirtschaft und hier wird eben die Tokenisierung eine ganz große Rolle in der Zukunft spielen, von Payment-Token über Non-Fungible-Token, über Utility-Token bis hin zu Security-Token, sodass wir schon in naher Zukunft nicht mehr weniger als 1% des globalen Finanzsystems über Kryptowährungen, über Kryptowerte darstellen, sondern dass wir hier ein exponentielles Wachstum erleben werden, dass die Welt, wie wir sie heute kennen, eben nicht nur inmitten der Digitalisierung steht, sondern auch der Tokenisierung. Werte werden tokenisiert worden und das ist ein eigener Wirtschaftszweig, das ist eine eigene Digitalwirtschaft der Tokenisierung, in deren, deren Wachstum wir derzeit stehen, aber noch ganz am Anfang. Und deswegen ist es eben auch so interessant, sich mit diesen Themenbereichen der Digitalisierung und der Tokenisierung zu befassen und hier eben diese Möglichkeiten zu nutzen, aber eben auch in diese Werte zu investieren. Ja, das von meiner Seite aus heute zu dieser Thematik. Ich weiß, es ist immer relativ schwer, bestimmte Themenbereiche so in, einer, in 20 Minuten bis einer halben Stunde zusammenzufassen. Mir ist es eben wichtig, Ihnen mal mitzugeben, heute, was ist das Wesentliche im Bereich der Tokenisierung? Merken Sie sich diese vier wichtigsten Tokenarten? Wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Millers krypto -Woche. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Erfolg, alles Gute, bleiben Sie gesund, viele Grüße aus Mallorca, Ihr Markus Miller.